0: でで
1: ではここで日替わりコメンテータータの登場です本日の担当来月9日公開の映画「野次と民主主義劇場拡大版の監督で北海道放送報道部の山崎裕二さんですスタジオにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします,します山崎裕二さんは大学卒業後東京の制作会社に入社し2006年に北海道放送に転職警察政治キャップや統括編集長などを歴任なさって現在はデスクを務めていらっしゃいます報道部時代に同型野次排除問題取材班を立ち上げられ、ドキュメンタリー、野次と民主主義、小さな自由が排除された先になどを制作。ギャラクシー賞を受賞し、その後書籍化もされました。そしてこの問題を4年にわたって追い続ける取材班が当事者及び専門家たちに追加取材を行った野次と民主主義劇場拡大版が来月12月9日土曜日よりポレポレ東中野シアター機能他全国で公開されます
0: 、はい、以前あの、野次と民主主義が書籍化されたタイミングで、うん、セッション別の時間帯の時にはお越しいただいたんですけれども、はい、今回は拡大版ということで、ねはいはい、拡大版を作るに至たってはやっぱりその間にいろいろな変化があったここうううししたことを踏まえてのものもなんでしょうか
2: そうでょかそすねあの一番大きかったのは6月に高等裁判所の判決があったのが一番大きいことと、うん、あとやっぱり4月に岸田さんの襲撃事件がありましたので、はい、それに対するまあ警備強化みたいなものも大きく変わってますね
0: 。うん。映像作品のねあのていただけるとこれから分かると思うんですけれどもその間の,その変化の中ではやっぱりそのいろんな発言をする自由が確認されたっていうの動きもあれば一方でよりまあ締め付けといいますかさまざまなその萎縮を招くような言論というのもあってこれもアクセルとブレーキここの間両方こう踏まれているようなところもありますすねね
2: そうです、ねあのー、まさしく最近、まあ、あのまた参議院選挙の副知選挙でもあ,のあったんですけども。どんどんどんどん現場で警備が厳重になって、うんえー、表現の自由が萎縮してしまいかねないような事態も起きてますね。
0: はい、そして山崎さんといえば、これまで核のゴミと科学と民主主義、うんはい。それから熊と民主主義など、民主主義をテーマにした作品を続けて取られてます、うん。この民主主義へのこだわりというのはいかがでしょうか
2: 。はい、あの地方に住んでますとですね、あのすごい課題が地方に凝縮されてるんですね。あの、うん、やっぱり交通の問題ですとか。まあ、あのそこで普通に暮らす問題ですとか、でその背景を見てみますと、まあ、地方議会に代表する地方自治の問題ですとか、住民の合意形成のあり方で、民主主義をテーマににしたものが非常に多くあるんですねで民主主義というと、すごい大きなもので難しいものと感じますけども、実は我々の生活の中にあるんだということをテーマから感じてほしいと思って。やってま
0: すうん、ちなみに、熊と民主主義、これはどういった作品なんですか
2: これはあの島牧村という小さな村に、熊の物が相次いで,です、ねうん、ハンターに出動要請をするんですけれども、出動要請をするたびに、報奨費というのを払わなきゃいけないんですね。はい、あまりにも出動が,が多すぎて、報奨費が払えなくなって、うんうん、ハンターが出動できなくなったという。うんうん、でそこで議会はああの紛糾して、結局住民が不安なまま過ごすという、はい、そういうその地方自治と熊の出没、熊対策を考えた。内容です、ねうん
0: 、でも最近もまたねクマの出没相次いでますしまたあの国会でも議論されているのが例えば緊急的にそのハンターの方が対処することは相当制限されていたりとかハンターの方が対処することに対して銃刀法で取り締まる動きも出てしまってハンターと、まあ、あの警察がこう衝突するような衝突というか意見が対立するようなことになったりと本当に確かにクマ一つとっても民主主義に関わる問題ですよね
2: そうですね。あの自分たちののの安全とかかをどうう決めていくかっていいくっこう住民と行政が話し合ってあの政治と話し合っていくのにすごい、まあ、いろんな利害関係が衝突してその合意形成を結ぶためにこう丁寧な議論が必要な問題ですよね
0: うそうですね。えーそれが例えば今までだったらこういった仕方でできていたでも例えば人口が減ったりとかクマが増えたりとか予算がなくなったり変化するために当然民主的に決めなくてはいけないんだけれどもさてそれが手続き上適切になっているのかどうかこういったチェックは本当に各所ででで必要すすねね
2: そうですねあの例えばあのもう一つクマに対する教育も必要ですよね。教育あのはい、熊が見たら怖いと言って逃げてたら、その逆効果だったりですとか。ええはい、熊につ
0: いての教育です、ね。そうですね、は
2: い。あの、熊を駆除する、したことに対して、反対に対して、非常にその、こう、脅迫めいたバッシングが。来たりとかっていうのもありますし。うんうんうん、あの、われ野生動物と、どういうふうに付き合っていくかっていうのは、あの、まあ、予算のかかる対策の問題もそうですけれども。向き合いいいいい方を含めてて考えていかないといけなとけで,すね,、うん、
0: そうですね。だ、民主主義に必要なのはやっぱり互いに知ることや情報の仮離性そして、そういった情報の仮離性を確保するために表現の自由こそが必要でじゃなければ良質な表現は手に入らない、まあ、こうしたことはすべてつながっているんだということがよくわかります。後ほどまたじっくりお話を伺っていきたいと思いますが山崎さんと一緒にニュースを振り返っていきましょう。
1: パレスチナ自治区ガザ北部への地上侵攻を強めているイスラエル軍は、イスラム組織ハマスがガザ北部で統制を失ったと強調しました。また、イスラエル軍は、多くの住民が南部に避難しているとしていますが、空爆は南部でも継続。ガザ保健当局は、過去24時間の犠牲者の 49% は南部で被害に遭ったと表明しました岸田総理は年内の衆議院解散と総選挙を見送る方針を固めました関係者によりますと岸田総理は周囲に今は経済対策をやって経済を好循環に乗せることの方が大事だと語っていて与党幹部にもこうした考えを伝えたということです今解散に踏み切れば年末に行われる税制の議論や予算編成のスケジュールに悪影響を与えることも考慮したとみられます自民党の神田健次財務副大臣が2013 2013年から去年にかけて自身が代表取締役を務める会社の土地と建物の固定資産税を滞納して4回にわたって差し押さえを受けていたと今週発売の「週刊文春」が報じましたこれを受け今日の参議院財政金融委員会で神田副大臣は事実関係を認めた上で深く反省していると謝罪しました自身の身体に関しては、引き続き職務の遂行に全力を傾聴する傾聴、傾注するとして続投する意向を示しています。KDDI のスマートフォン決済サービス AU Pay で、架空取引を繰り返し、2020年3月から2年半の間に利用額に応じて付与されるポイント、およそ1億7000万円分を騙し取ったとして、男女6人が逮捕されました。逮捕した男の会社から aupay を使って商品を購入したかのように装い、およそ16万7000回。合わせて276億円ほどの架空取引を繰り返していました。他の決済サービスでも同じような不正をしていた可能性があるということです。熊による人への被害や市街地への出没が多発している問題で、富山県の日田知事は今日伊藤環境大臣と環境省内で面会し、被害防止策の財政支援や熊の生態調査の実施を求める要望書を手渡しました。環境省によりますと熊による人への被害は今年4月から先月にかけて18の道府県で死者5人を含む180人に上っています。この中で富山県でも死者1人を含め7人の被害が出ました。要望書では捕獲やパトロール、果物の機能除去といった自治体の取り組みに対する財政支援を要望しました
0: さて山崎雄二さん気になったニュースはいかがでしょうか
1: ガザですねガザ、えーはい
2: 。あの北海道にもですねお医者さんや看護師さんが10年以上前からですねあの北海道医療法師団といってあのガザであの医療活動をしているんですね、うんで。10月下旬にまさに行く直前だったんですね、あのはい、あの戦争が始まるのが、えーで。行けなくなったんですけども、うんあの、いろいろデモとか緊急集会やってるんですけども、うん、ついあの先週金曜日もキャンドルデモっていうのをしたんですね。うん、そしたら100人ぐらいを想定してたんですけども、はい、その3倍の300人も集まって、えー、で中にはですね、たまたまそこを歩いてた若者が参加してフリーフリーパレスチナというふうに一緒に声を上げたで我々はの生活に関係ないかとかこういうこととか戦争はどうせ止められないかと思ってるんじゃなくてそうやって声を上げることを僕らが一人一人することを。が大事だということがあの札幌の市民でも分かって若者が分かっているということは逆に言うとこう、うんまあ、勇気をもらいました、ね
0: うん、やはり各国で声を上げていくことこれはもともととても重要ですが今、SNS などで、ね、そうした姿を世界各国に発信しやすくもなっているそうすると集う、まあ、都道を表現するこうした意味合いというのがまたいい意味でも変わる面もありますすよねね
2: そうです、ね、あのたまたま僕も SNS でガザのジャーナリストという人とつながって、はいはいまあ、こちらがこういうことをやっているますよとうう言ったら。ものすごい勇気を与えてもらいましたといううに言ってくれたんですね、うん、だから決して我々の声を上げていることが我々だけじゃなくてガザの人にも伝わることで彼らにもまあ希望を与えることができるということもいいことだと思
0: います、うん、そうしたいろいろなものに繋がっていく表現というのがあるんだということも思いますねこの後は山崎さんに一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです TBS Radio 欲しいからユーズ
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は来月9日公開の映画、ヤジと民主主義劇場拡大版の監督で北海道放送報道部の山崎裕二さんです。よろしくお願いいたします。お願,ますお願い
0: します。では、山崎さん、今日はどんなテーマでしょうか
2: ？あの来月9日に、あの、東京のし、えー、プロポリ東中野とか、サポーのシアター機能で公開される映画、ヤ、は、ジ、い、と民主主義、劇場拡大版についてです
0: 。はい。はい、たっぷり伺いたいと思います。は
1: い、では、改めて、ヤジと民主主義、劇場拡大版の内容をご紹介します
2: 。魂のこもった決意証明がございました。高橋さんは、4期16
0: 年。雨、雨の高橋さんは。年
2: 行
1: 行 !2019 年7月15日、安倍元総理の遊説中に政権批判の声を上げた市民を警察官が取り囲んで移動させた、野次排除問題。この問題を取材し、北海道放送が、ヤジと民主主義として放送。ギャラクシー賞をはじめ、数々の賞を受賞し、書籍化もされました。その後、排除された市民2人が、原告として警察側を訴え、一審は勝訴したものの、二審の交際では判断が分かれ、双方が上告し、裁判は続いています。劇場拡大版では、この問題を4年間にわたって追い続ける取材班が当事者及び専門家たちに追加取材を行い、問題の深刻さを浮き彫りにしています。ナレーションは作家の落合恵子さんが担当なさっています
0: 。はい、
1: 今回その映画化
0: になった。そのきっかけというのはどういったものだったんですか
1: ？あの。ドキュメンタリー番組を
2: テレビで放送したんですけどもその後もいろんなことが起きまして、うん、でやっぱりその私ども放送っていう形で、まあ、あやってるんですけども全国に通じる問題だと思ったんですね、うん、で放送といっても我々は北海道放送なので北海道だけの放送になってしまうんで,、はい、そ,うでもないそうでなくちゃんとした映画としてまとめてですね普段テレビにもテレビ見ない人にも見てもらう。であとは、はいうんテレビで描けない映像のこう深さ面白さ物語の豊かさを表現したいと思って。映画館にい
0: たし,ましたうんこれはのこれから公開ということですけどね,、はい、ね映画館のやっぱりいいところは同じ映画を見たと人々と見たという経験を共にして場合によってはねそのトークショーとかいろんなところでそれを語り合うということができるこれがやっぱり映画館で見ることの強みでですすよねね
2: そうですね僕はあの体験するに近いかなと僕も若い子が好きで映画を見てるんですけども、はい、やっぱりあの放送もうそうですけども映画だとこう体に染み込んでくるんですねねすごく残りますよ、ねえー、今回もやじの,の排除をなるべくこう編集せずにそのまんまたっぷりと見せてますので、はい、あの映画館で見たら、まあ、ある種やじ排除を自分が体験するような感じになっていただけるんじゃないかなというふう
0: に思ってます、うん、でこの追加取材された部分もあると思うんですがそちらはいかがでしょうか。
2: あの放送だとです、ね、排除された後の話が中心だったんですけれども、うん、私は排除される前の話も手厚く取材いたしました。えー、というのもヤジを飛ばすっていうことだけ見ると、まあ、自分はしないちょっと変わった人と思われがちですけどもなぜ彼ら彼女らがヤジを飛ばしたのかどういう物語がそこにあるのかっていうのを描くことで実はこういう思いがあったんだあるいはこの人は自分たちと同じなんだあるいは自分たちと同じような人が排除されたってことはいつか自分も排除されるかもしれないという自分ごととして見てもらえると思ってそこを手厚く取材しま
0: しまた、うん、実際に例えばその介護や福祉の現場で働いている方であるとかその当時はその学生だったけれども排除されている姿を見てあこれを見過ごしてはいけないんだということで声をまあ重ねてあ,げた方であるとかあるいはそのかつて、まあ、あのさまざまな政治活動議員活動をこうされていたような経験を持っている方がプラカードをこう掲げてでもそれすら、まあ、制止される姿であるとかなるほどこういった人生を歩んだ方がここに立ったそのいきさつとはどういったものだったのかそれも今回はフォーカスしてますね
2: そうですねあの、えー、とそうすることでやじっていうのはですねあの多分自分が自分生きてるんだとそういうメッセージあの表明だと思うんですよね、うん、単にこう警察は罵声という表現をしてますけども、はい、罵声ではなくてやっぱりそのお,おかしいことはおかしいって思ってる人がここにいるんだっていうのにスポットライトが当たる瞬間だと思うんですね。うん、そこの声を排やはりこれ、4年前の出来
0: 事なので、ちょっと一緒に振り返っていきたいと思うんですが、うん、まず、これ、遊説中に政権批判、まあ、つまり、安倍やめろとか、増税反対とか、あとその,まああの具体的な年金問題とか、そうしたことについてやじを上げたり、あるいはそのプラカードを掲げたりするという方が出てきた、でこれを警察官が取り囲んで移動させる、まあ、これがやじ排除問題、あるいはプラカードの掲示を制止するという問題だったわけですが、最初からもう論点となって、なっていたのかこれの法的根拠はあるのか、これについて警察に繰り返し尋ねるという場面がありましたね、もともとどういった論点があったんでしょうか
2: あの最初は、ですねあの選挙妨害だっていう言い方をその現場の警察官はしてたんですね、うん、あるいはその他の人が迷惑だからという言い方をしてて、はい、でよくよく調べると、選挙妨害、あの地声でやじ、えー、を飛ばすだけだと、選挙妨害に当たらないということが分かって、たのとうん、迷惑っていうのがそもそも法的根拠がない、はいあのえー、それで排除するのは、ねえーあのまあ、理由にもならなかったんですけど、結局、警察が言ったのは、矢じを飛ばすことによって他の人とトラブルになるから、トラブルを避けるために避難させた、うん、もしくは矢じを飛ばすことで、えーとまあ、安倍元総理とえ近い距離だったから、何か危害を加えるかもしれないと思って排除させたというふうに説明してます、ね、
0: つまりその緊急的に被害に遭うかもしれないから避難させたというロジックと緊急的に加害者になるかもしれないから避難させた、まあ、こうしたようなロジックというものを使っていたわけですね。まあ、事実上拘束したり、ずっとつきまとったり、あるいはジュース買ってあげるからあのウィンウィンの関係になろうということで話しかけたりといった仕方で、はい、根拠はないけれど、現場の方々が対応するという場面も、これ、動画に収められている、はい、これ、動画なや音声などがあったからこそ、こうやって問題化されたという点もあるんでしょうかそうかそです
2: ねあの実は、警察とそういうその法的根拠が問われた裁判というのは、他にも実はあってですね。うんただしあの、動画がなければ証言しかないわけですね、はいで、裁判になると警察官の言うことの方が信用性が高いということで、えー、原告が負けてしまうことが多いというふうに言われてますねうん
0: なるほど、こうしたことについて争われた、まず地方裁判所、あの一審の方はどういった判決だったんでしょうか
2: 一審はですねあの残された動画をちゃんと計算してですねあの検証してですね、ヤジを飛ばしてから10秒も経たないうちに警察が動いてるから最初からあの飛ばさせないようにしたんじゃないかというふうにまあそこまでこう踏み込んでですね警察官の言ってることは後付けで法的根拠はありませんよというふうにほぼ原告全面勝訴の判決
0: でしたね、うん、それがこの間二審の判決があって今回の作品にも反映されてますがこの二審の判決というのはどうだったんでしょうか。
2: あの大杉さんといって男性に関しては2審は1審をこう取り消して、えー、敗訴、大杉さんが負けて警察のいうことは警察のほうが正しいですよと判決になりましたで桃井さんという女性消費税反対というふうに女性声を上げた女性に関しては1審と同じく警察がやっていることは違法ですよということで、えー、警察が負けまし
0: たこの線引きについてはどう感じになりますか。やっぱりその、
2: まあ、萌衣さんに関しては妥当かと思うんですけれども、あの、これは原告弁護団も言ってるんですけども、あの、大杉さんが負けた理由がやっぱりよくわからないんですねあの。一審は映像をしっかり分析して、えー、非常にこう、事実関係をこう、細かくこう、検証していった上での判断だったんですけども、はい、二審の判断は、映像もそうですしあの、警察官の証言とか、いろんなことをふ踏まえて、警察の言ってることは正しいという、ある種まあ結論ありきの判決じゃないかというふうにまあ弁護団が主張してまして、うんまあ、僕もそれは同意いたしま
0: す。うんうんこれに対して警察側がその2に至るにあたって、まあ、証拠の動画を作ったり、あるいは証拠の動画を提出したりしていました。で、提出されたその動画の一つというのは、もう何カットも撮られたそのビデオで、実際にこれぐらいの距離でこういうふうに声を上げるとこういった音量で聞こえるでしょう聞こえないでしょうとか、このような仕草をすると実際に身の危険を感じかねないですよねっていうようなこと。そういったようなその動画を作って提示をするということもありました。また同時に、その、まあ、実際にそばにいた方が、ちょっとこう腕をこうぶつけるようなシーンというのがあって、ほらここで揉め事が起こる可能性があったじゃないですか。というような動画も提出していました。この動画というのはどういったものだったんでしょうか。あの
2: 警察があの今最後におっしゃったやつは警察が撮った動画だったんですね。うん、で、あの警察はあのまあ、自分たちの排除が正当だということを証明するためにその隣に行って、えー、大杉さんをこずいた人がいかにも危険なことを今やりそうな状況だったという主張をしているわけです、はいうん。そうするとですねあの
0: 、暴行の容疑がある、暴行の容疑があるとまで言うんですね。確かにあのつまり、警察が制止しなくてはいけないぐらいの危険さ行為をした人が隣にいるっていうような主張を警察はしていることになるんです,、ねですね
2: 、でけどそれを証拠として出したのは2審からなんですね。うん、で暴行の容疑が事故になって操作できなくなったから出してきたわけなんですね。それはやっぱり不可解ですよね。
0: その隣にいた方の身元というのは特定できているわけですか、はい、
2: これはあの自民党の関係者で、あの自民党の候補者の,あの選挙対策事務所のスタッフですね
0: うそうすると警察の言い分としては、そうやって野次を上げると、自民党関係者に暴行を受ける可能性があったから守ってあげたんだっていうロジックになっちゃうわけですか
2: そうですねあの、これは桃井さんが言ってるんですけども、あの逆に言うとですね、矢字飛ばしたら矢字飛ばした人に暴行をしようとしたら警察が逆にその人を排除してくれるということになりかねないわけですね。え
0: ーえー、そし本来だったらその、うん、
2: 暴行しようとしている人を止めなきゃいけないんです、えー、ですけども、はい、それはしてないわけです
0: うん。音が目なしということですね、はいで。一方でそうやってその資料なども提出されていろいろ議論されたけれども、あの今回は、えー、西新においてはまあ一部。勝訴しかし敗訴も同時にあるということでした、はいはい、これ、最高裁にも上告ということですけれども、この動きはいかかがでしょうか
2: あのまだ上告したばかしなんで、審、うん、理されるかどうかも分かりません、ただあの、弁護士が言うには、多分数年はかかるだろうというふうに言われてます、
0: ねうん、この裁判が具体的な、まあ、選挙演説や、あるいはさまざまな反応、社会運動に与えた影響はどう見ますか。
2: 2つあって、ですねあの一つはあのやっぱり桃井さんが勝訴、まあ、しているので、札幌のような強制的なものは、やっぱり難しいその、目に見える形で排除するのは難しいという、そういう歯止めになっているのは一つある
0: と思います取り囲んでも連れてって、ジュース買ってあげるみたいなふう言、うん、うですか
2: ね。ただし、一方でそのその後安倍総理の事件があったり岸田総理の事件があったりとかですね警察の警備強化っていうのが非常にその厳しくなってむしろその任意を装って野次を上げさせないような強化になって,んじゃないなってくるんじゃないかっていう風な懸念はありますね、うん。
0: そうしたときに実際上、現場でどういったことが起こるのか、あの選挙活動というのは日本では、ね、その会いに行って、コンタクトを取って、自分の目で確認をして、時には喋ったり、反応などを見ながら投票先を決めるというものではありますけれども、うん、その形が場合によっては変わりかねないということにもなるわけですか、うん、そ
2: うですねあの、憲法の専門家はです、ねあの、本来の,あの選,選挙の演説現場というのは、まあ、開かれた現場で、そこでいろんな意見表明をする。場ですし野人というのも政治的な意思表示として認められるべきことですけれども、うん、それすらこう飛ばせなくなるんじゃないかというふうにです、ねあのー、言っていますで実際そのこの間10月にあの徳島で,です、ねあのー、あ岸田総理が演説中に増税眼鏡というふうに野人を飛ばした男性がいたんですね、うん、で我々 JNN の取材でそのあの直後の映像とかもあるんですけれどもあの徳島県警の警察官がこう集まってきてですね、はいまあ、男性に対して何かこう静かにしてみたいなそういう,こうアクションをしてるのが映ってるんですね。会話がどういうふうな会話になってるかわからないんですけどもで男性はそれで「分かって分かって」って言ってそのまあ会場を後にしてそれ以上やじを飛ばせなくなったんですけども、うん、徳島県警にあの我々の JNN が取材したらですねヤジを飛ばしたことで何か危険物を投げると思って声をかけたという言い方をしてるんですね。で専門家にいろいろ聞いたらですねそのヤジを飛ばしたことを危険視すること自体がやっぱり行き過ぎたし、うん、その男性が自分たちから出て行ったあーとはいえども警察官が3人とも来て何かこう自分がやったことをお高め受けてるような感じになるんであれば。えーそれはもうこう、表現の萎縮を招いているその。その、札幌のような強制じゃないけど、一見任意に見えるけども。警察がヤジを飛ばす人を危険視して、そういう行動を取ったこと自体が。選挙演説の現場の表現の萎縮を招く事態になりかねないっていうふうな指摘をしているんですね。なるほど。で、多分そういったことはね、他でもいっぱいあるんですけ
0: ども。うんうん
2: うん、映像で捉えたりだとか、あるいはおかしいというふうに、その後声を上げなければ。もう何もなかったかのようにだんだん蔓延していってで、徳島は投票率が低いわけですね、本来なら反対意見の人も選挙の会場に行って、えー、選挙に関心持ってもらいたいんですけども、えー、行っても何かされる、警備が厳重だ、荷物検査されるとなると、行かなくなりますよね、うんうん、そうすると選挙に関心がなくなって、うん、投票率も下がってしまうことに、結果的にはつながりかねないというふうに思ってます、ね、なるほど
0: 。反対派であるとか少数者の姿が見えにくくなるそうした悪循環にも場合によってはなるときにさて政治とは何か表現とは何かあのぜひ作品を見た上で考えてほしいなと思いますね、はいえー、来月9日公開の映画「ヤジと民主主義劇場拡大版」です、えー、こちら、えー「ポレポレなど「ポレポレ東中野」など、はい、一部の映画館で公開されます、えー、今日は北海道放送報道部の山崎裕二さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうござい
1: ました<笑>